0: Esta noite falamos de essa de Queiroz. Quero conhecer o mundo bem.
1: Sr. Colson, é uma honra e um prazer receber Vossa Excelência aqui em Havana. A escravatura foi abolida em Portugal em 1869 e nós não podemos pactuar com a situação dos chineses. Há milhares de chineses que saíram por Macau e devem ter papéis portugueses. Estes campos
2: esta riqueza, apenas nas mãos de alguns. Aqui
1: no há lugar para sorna. Vamos lá trabalhar. Não trabalhas, não comes, ouviste?
3: Na Europa, os países mais evoluídos até já aboliram a escravatura. e são é um países ricos. Se não fossem os chineses e os pretos, como é que nós sobrevivíamos?
2: Um dos assuntos que eu gostaria de falar com vossa
1: excelência tem a ver com as críticas do governo britânico à forma como ainda se mantém a escravatura aqui em Cuba.
0: eles não sabem do que falam. Os escravos são indispensáveis para o desenvolvimento da economia cubana.
2: Se me permite que lhe diga, Sr. Consul, o senhor é um jovem que ainda tem pouca experiência de uma terra como Cuba.
1: E Cuba ainda tem pouca experiência de um jovem como eu.
0: Abrimos o programa com um excerto do trailer do filme O Nosso Cónsul em Havana, uma ficção histórica com base em factos reais, realizada por Francisco Manso. Estreou primeiro na versão televisiva e depois, em 2020, chegou-nos o filme. É um olhar sobre o essa diplomata, que também conhecemos como jornalista e escritor. Uh, Rita, falamos de um homem que contribuiu para a literatura... Por tudo o que foi publicado durante a sua vida e tudo o que foi ainda publicado depois da sua morte. E por um pensamento crítico que parece ainda tão atual. Pelo menos é, é o que nós ouvimos dos fãs incondicionais do Essa de Queiroz. Hum, eu compreendo a tua pergunta, mas eu por acaso tenho uma tenho uma teoria
1: em relação ao Essa, que se fala tanto que ele escreveu para denunciar. Uh, um, a sociedade e, e o clero e uh, eu não, nunca achei isso dele eu acho que ele não é acima de tudo, ele não é um escritor de tese uh, e quando tenta ser não resulta muito o romance por exemplo, A Cidade e as Serras para mim é um bom livro e um romance menor, menor quer dizer, menos bom do que os outros um, eu acho que ele um, goza com os personagens, mas não é. Nunca o achei intencional para. para, para um, quer dizer, isso é uma coisa intelectual, a priorística, quando dissecam e dizem que ele fez a denúncia de uma série de coisas da burguesia, e uma burguesia podre, e hipócrita. Mas achas
2: que não existia uma crítica social? É isso?
1: Não, existia a posteriori, mas acho que não era intencional. Acho que ele. Tinha muito jeito para, fazer, para criar bonecos e figuras. E depois, evidentemente, que se pode fazer uma leitura sobre isso e dizer que aquilo é uma denúncia, uma certa... Uh, mas, mas não acho que seja coisa... O que eu acho é que ele realmente é o primeiro em Portugal a apresentar-nos o realismo. E isso é muito importante. E, 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 e a partir daí, ele sobe a bitola da escrita imenso e eu posso considerar, lo acho que estou no direito de considerar um escritor popular um um, 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 e até um um, 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 tipo mais popular que o Camilo porque apesar de tudo o Camilo fazia muitas tragédias e muitas coisas que acabavam para mim por resultar às vezes em comédias eram frágil comédias, muitas delas tal excessivo era pronto o, o essa um, era, era um, um homem e também 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 escrevia para mim também era comédia grande parte das suas personagens eram de comédia e daí dizerem que ele um, aproveitava essa aproveitava-se dos seus personagens para gozar mas eu acho que as personagens dele não eram devidamente universais eram muito localizadas Uh, e, uh, na, na, neste país uh, apesar de ele ser o tal homem do mundo que foi cónsul em, em, em Havana em Inglaterra e, em, em, em Paris e onde veio a morrer aliás e, e, e apesar das viagens que ele fez e fez viagens importantes uma delas à Palestina se, se não me engano um, era um homem do mundo mas nunca se distanciava do, digamos, do castiço da sua terra. Uh, isto não retirei nada à força que ele tinha como romancista, para mim, há, há pessoas que são do Camilo e eu sou do essa, muito mais. Uh, portanto, acho um genial escritor, uh, com um excesso de, de pormenor que me amassa um bocadinho, não é? Ficamos a saber como é que é a escrevaninha, o forro da escrevaninha, a madeira da escrevaninha, a, a forma da escrevaninha, quer dizer, aquilo cansa-me um bocado, e mais o que é que se come, e como é que se faz o que se come, e o que é que se toca, e como é que se toca uh, isto na música, porque também há malómanos que fizeram o um registro da, da música dele ao longo dos livros, como fizeram, aliás, da gastronomia. Ele é demasiado premurizado, e, um, mas, de alguma maneira, e isto não lhe retira nada, não é, não é muito profundo nas personagens que cria. Ou seja, sabe brincá-las, sabe gozá-las, sabe apontá-las, mas não vai tão a fundo nas personagens como, a partir do romantismo, alguns souberam fazer. Não sei se fez algum sentido esta minha introdução,
0: mas é a minha uhum. Inês, em, em relação ao que a Rita disse uh, nomeadamente desculpa lá, só acrescentar aliás um, um pouco como
1: o, o Flaubert, não é? nós tínhamos o Balzac ou o Zola na, 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 na mesma época uh, que é muito a fundo e o, Florber, o Flaubert uh, uma vez já o discutimos aqui um, apresenta também uma certa superfície da vida não vai tão a fundo
0: mesmo assim um escritor okay. popular Info, quem
1: o influenciou, re influenciou realmente foi quem o influenciou
0: realmente ok desculpa já está. <risos> Inês um escritor popular o essa como diz a Rita
3: claro que é um escritor popular e é, e, é, e tem o, o imenso mérito de levar muita gente que não que nunca que não era próxima da literatura a ler Exatamente. e toda e, e isso uh, acontece ainda hoje, muita gente, e se é verdade que há muita gente que lê os maias por obrigação ou faz de conta que lê no ensino secundário e, dopo, e, e depois vem a descobri-lo mais tarde, também há muita gente que se apaixona pela literatura por ler os maias uh, no, no ensino uh, secundário, claro. mas aquilo que a Rita estava a dizer, tem graça que é uma crítica muito parecida com a que o essa uh, teve do Machado de Assis que foi o primeiro crítico dele uh, e bastante virulento, não violento mas virulento no não Brasil acontecia. quando quando saiu o Primo Basílio um, portanto o segundo romance dessa ele faz uma crítica aos dois romances que existiam ou seja, ao crime do Padre Amaro e ao Primo Basílio e, dizendo embora que era um vivo talento e que se notava o talento, acusa-o essa de, de ser superficial uh, e de e de não... Porque o, a escola do Machado, que ainda era muito mais a do romantismo, era a da densidade psicológica das personagens. E acusa até uh, de, de que o crime do Padre Amaro teria sido uma um plágio de, do crime do padre Morri do, do Zola e que uh, o primo Basílio era inspirado também no Laço do Zola uh, o essa veio responder mais tarde uh, num prefácio uh, num segundo prefácio, num prefácio uma edição foi depois não foi uh, foram Cadê coincidiram depois? coincidiram na me... publicaram na mesma altura mas o Essa andou anos com o crime do Padre Amaro, desde que tinha estado em Leiria, uh, numas funções administrativas, durante um tempo, e já tinha mostrado o, uh, e já tinha falado da história, mostrado a história aos seus amigos, designadamente a Ramalha Ortigão, e portanto uh, essa, essa crítica não fazia sentido, e de resto Machado de Assis, embora nunca tivessem sido uh, próximos, e o Essa, como se sabe, nunca foi ao Brasil mas o, 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 admiravam-se mutuamente, tinham amigos comuns, porque o essa sobretudo em Paris, dava-se com um grande grupo de brasileiros que estavam em Paris e que eram amigos de ambos e que faziam, uh, que, como gostavam, admiravam ambos, estavam sempre a dizer ao Machado que o essa dizia muito bem dele e vice-versa, e a verdade é que quando o essa morre, o Machado faz-lhe um grande elogio, há uma carta a um desses Amigos, onde ele tece os maiores elogios e diz que morreu um dos nossos, um dos melhores da nossa família, uma coisa assim. De qualquer maneira, eu achei particularmente curioso descobrir e descobrir isto, porque fui ler um livro para este programa, Sugestão da Rita, deve-se dizer, que foi a Rita que sugeriu, e é verdade, aos anos que aqui andamos já devíamos ter dedicado um programa a esta referência pátria uh, central e continua a ser. Ainda hoje falamos das personagens de Essa e comparamos as personagens da vida política, social com as personagens do Essa isso, e uh, isso significa que, que ele tem uma força uh, e uma capacidade de sobrevivência própria de um, de um grande escritor. Mas eu, eu tinha um livro que não tinha ainda lido, já um livro muito antigo, chamado O Brasil na Vida Dessa de Queiroz. Brasil onde onde essa nunca foi. mas, mas O pai era brasileiro. Foi... O pai nasceu no Rio de Janeiro. Era brasileiro. Magistrado, exato. Nasceu no Rio de Janeiro quando ainda, ainda antes da independência. Mas, portanto, nasceu lá. Viveram lá o pai. Ele já não. Ele nasceu cá. Mas ele foi criado por uma ama de leite. Uma mulher que o amamentou e que o criou com os filhos dela que era pernambucana, brasileira portanto ele aprendeu uh, a falar português com uma brasileira porque os pais dessa uh, a, mãe teve, teve, a mãe dessa teve o filho aos 19 anos, solteira uh, só casaram quando essa tinha 4 anos nunca se percebeu porque é que não casaram antes uh, terá havido uh, objeções da família ou certa aquela teve esse filho que, e, e deu a criar uma ama e o pai também não... não não quis nessa altura. Eles casam quando essa tem quatro anos e a mãe dela morre. Casam seis dias depois da mãe dela ter morrido. E vão uh, viver para Lisboa e têm vários filhos e nunca chamam essa porque não queriam, porque o pai estava a tentar fazer uma carreira na magistratura, não queriam assumir um filho prévio ao casamento, e o essa entretanto, vai para um colégio, depois para a Universidade de Coimbra, onde se forma em Direito, só vem a viver com os pais aos 21 anos em Lisboa, quando os pais criaram outros três irmãos, e, portanto, ele foi um enjeitado da família, e eu acho que isso... Uh, isso atravessa a obra dele de diversas formas. Uhum. E outra coisa é que ele teve várias relações com mulheres, incluindo mulheres casadas, porque ele casou tarde, e as mulheres dos livros dele, todas uh, são adultas uh, uh, O problema central, ou, ou se não são adultas, está aí a relação, começa pela Amélia, que tem a relação com o padre, depois a, a Luísa, uh, adulta Uh, e, a Eduarda uh, com o irmão A Eduarda com o irmão, o um incesto Aliás, devo dizer, não sei quem faz a Wikipédia Mas já agora, não quem fez a página do essa Mas na biografia do essa Da Wikipédia, vem lá qualquer coisa como Que ele teve problemas incestuosos Que ele teve um problema de incesto Uh, retratado uh, ele está
1: é, completamente Retrat... dúbio. Isso é estranhíssimo,
3: não é? horrível e é falso. Porque basta ler biografias sérias do Essa. O Essa hum. teve uma paixoneta por uma prima Cristina uh, na sua adolescência com a qual conviveu. Uma prima direita, tivemos todos,
1: isso... não é? Tivemos
3: todos, e isso não é em por porque... E os primos direitos casam-se. Ela, ela, aliás, não casou com ele, mas casou com outro primo e uh, há reis e reis que é casados primos direitos não é incesto ele ter tido uma paixão da adolescência pela prima não é então todos nós tínhamos passado é por múltiplos incestos né e convém essas coisas que, que aparecem escritas como se fossem enciclopédicas e sem ninguém vistoriar são muito muito duvidosas e hum, e, e pronto e outra coisa engraçada eu, eu realmente sou do clube do Camilo <risos> uh, embora embora reconheça que o essa uh, e que alguém que esteja muito deprimido leia uma página do essa que se vai rir não é leia o uh, a energética correspondência de Frederick Mendes ou com o da para ser uma coisa curta e que faz imenso rir e que tem a ver com as tem tem a ver... ele apanhou Uh, as ambiçõesinhas, uh, o deslumbramento com o poder, uh, apanho, apanhou todos os tiques, que não não são só dos portugueses, mas apanhou muito os portugueses na sua nas, nas suas canduras e nos seus deslumbramentos, nas suas manhas. Uh, apanhou, de facto, muito bem, o que é muito caricatural e, e em particular, as mulheres são sempre só... Uh, figuras de cartão, que não muito bonitas, em geral louras, e sem grande profundidade, não são personagens redondas como são o João da ou o Carlos da Maia ou são ou o sempre Cássio. o Acácio, o considera Acácio, são sempre muito mais planas do que do que os homens. E recentemente houve uma polémica sobre o racismo do essa que eu acho uma polémica completamente espúria, porque uh, to, claro que uh, o escritor pertence à sua época e, e sobretudo, o racismo que o acusava, que teria que ser, foi uma académica de uma universidade americana, que veio dizer que tinha que se pôr notas e explicar uh, as, as, propósitos, as frases racistas do João da Ega nos Maias. Ora, essas, a desconstrução desse racismo é feita pelo próprio Essa no romance, para quem souber ler. De qualquer maneira, mesmo que tivesse havido racismo do Essa, que não me parece ser o caso, machismo, ela, podia, ela teria muito mais sorte em acusar o machismo. Eu, eu, eu penso que quando, quando se lê um livro do século XIX, se sabe que se está a ler sobre uma mundo de evidência que não é a nossa. E se não sabe, os professores têm a obrigação de explicar na escola e isso não, não diminui não a nada, não diminui eu, eu, nada. E é, a...
2: essa é a grande questão, sabes? Uhum. Essa é a mesma Sim. grande questão, que é... Os professores têm a obrigação de explicar na escola, uh, faz parte do nosso currículo, do nosso programa de secundário tem que existir uma contextualização isto parece uma claro. coisa óbvia uhum. agora, querem a papinha feita toda para os meninos já fizemos a papinha feita para os meninos porque há aqueles livrinhos os maia, o resumo dos maias e os miúdos já nem os li já nem liam os romances o resumo do, memória, do, do memorial do convento e estas edições existem e eu acho que estão é um incentivo à preguiça e ao não pensamento um, atroz atroz Patrícia, Sinceramente, acho mesmo.
0: Patrícia, também és, és do clube do ESA?
2: Não, sou do clube do Machado de Assis. Ah, portanto, cada uma de nós Tem um clube. é portadora de uma chave diferente. Eu, sou, eu, eu gosto muito do Machado de Assis, muito mesmo. Acho que as mulheres do Machado de Assis são mais interessantes, são mais profundas. Exatamente o contrário do, do ESA, tal como a Inês estava a dizer. Um, eu acho que, ele tem, que o Essa tem, obviamente, sentido de humor, mas, como no caso da Rita, há um excesso de, de, de descrição, eu lembro-me, eu tive uma discussão muito, muito grande no secundário com a professora de português, mas uma coisa muito séria, que me penalizou depois, porque eu, na altura, disse esta bela frase. <risos> Bom, o Essa de Queiroz é um realizador de cinema frustrado, porque se existisse cinema ele não teria escrito isto. Isto foi o que eu disse. É preciso dizer que eu era pequenina. E tu padre, dizes coisas aventura.
1: extraordinárias. É verdade.
2: é verdade. Mas porquê é que eu disse isto? Porque a descrição do quarto do Carlos são oito páginas, senhoras. Bem, eu tinha 16 anos e queria despachar-me. Estás a ver? Pronto. Portanto, eu acho que maltratei-o essa claramente no secundário. Não tive sorte, se calhar, com a professora que apanhei. Uh, e se calhar não foi uma boa época da minha vida para, para, o, para o essa tendo consciência disso Voltaste. e tendo sido penalizada por causa, de, exatamente, por causa desta bela frase de, de ser um realizador de cinema frustrado uh, e à época não vi cinema um, voltei voltei uh, pouco depois do meu filho mais velho ter nascido portanto eu teria 25, 26 anos e depois voltei a ler no primeiro confinamento em março do ano passado e ria às gargalhadas devo dizer depois do meu filho ter nascido também e portanto fiz as paus com essa li os maias, li... primeiro li os maias porque eu tinha que passar o trauma os Maias muito. é dela <risos> profunda mais as
1: personagens
2: pronto é uh, li os maias e tem aquelas coisas maravilhosas tem uma página tem uma aquela aquele episódio profundamente uh, hero, aquele, uh, aquela passagem profundamente erótica Uh, em, quando o, o Carlos e a Eduarda enfim se, se, se consomem, vá, vamos pôr as coisas assim né Uh, oh, oh, oh. E, e, tem, e tem tem coisas extraordinárias tem obviamente o João Ega é um personagem uh, maravilhoso, tem uma frase que eu ainda hoje digo e a Inês é a minha testemunha que é Batista vamos pastar não é? ele dizia isto em relação a ir para a Sintra eu digo isto em relação ao estado geral do país que é Batista vamos pastar Pronto. há algumas expressões do, essa que eu uso como faz um calor de ananases e coisas dessas e, de facto, é um escritor que, que, cujo, cujos livros estão vivos, estão vivos e fazem é. sentido. Ao contrário da Rita, eu acho que ele faz uma boa crítica social, uh, não, só, não só à política, mas também ao, ao clero, o uh, hum. que é típico do realismo, de alguma forma. Uh, A política é mais na, numa campanha alegre, não é? Sim. Ele diz, por exemplo, nos maias, em relação aos políticos, é extraordinário, neste abençoado país, todos os políticos têm imenso talento. Imenso talento está entre aspas. A oposição confessa sempre que os ministros que ela cobra de injúrias têm à partida os disparados que fazem um talento de primeira ordem. Tudo isto em aspas. Por outro lado, a maioria admite que a oposição, a quem ela constantemente recrimina pelos disparados que fez, está cheia de robustíssimos talentos. Portanto, <risos> é, é muito divertido, é muito divertido, de facto... Uh, Uh, eu depois li uh, tudo aquilo que me apareceu à frente uh, uh, o Frederico Mendes que é maravilhoso, cheguei a ler também e isto é uma edição póstuma uma coisa que se chama Salvo eu, essa e os seus que são cartas entre ele e, e várias personalidades, digamos assim um, o Primo Basílio obviamente e uh, o que é que eu vos posso dizer um, acho que é aconselhável ler-se, obviamente acho que é preciso não simplificar e fazer a papinha toda aos meninos e é preciso contextualizar. E achas que é... Do racismo, uhum. A questão do racismo se vamos tirar o S aos meninos porque é racista, daqui a bocadinho vamos tirar também a Branca de Neve porque o príncipe beija sem consentimento, não tem uma aplicação onde, ela vai, onde o príncipe vai ao telemóvel consentir que ela o deixa beijar uhum. certo?
0: E, e, e há e... As tantas
2: caramba Sim. Estamos tramados, porque então vamos ter que tirar, uma, já viste a quantidade de coisas que temos que tirar na arte e na cultura e na literatura, porque o Caravaggio assassina uma pessoa, não é?
0: E achas uh, que o essa devia ser dado de outra forma, nas escolas, já não, que falámos nisso? Não, acho que a contextualização,
2: nesse... tal e qual como a Inês disse, acho que a contextualização é fundamental, porque a cosmovisão e, 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 e tudo... Uh, tudo era diferente no século XIX. Não é possível ler os maias e, e conseguir entender lo aos olhos do um século XXI. Mas não estão a XXI. querer
1: tirar, nem a obrigar, nem nada. Estão realmente a fazer, a, a propor umas notas de contextualização, que é um bocadinho diferente
2: do que estar a querer censurar
1: ou rasurar.
2: Mas, eu, eu percebo o que tu queres dizer. Eu li uma entrevista que uma professora uh, deu, uma professora, ela é doutorada em literatura, chama-se Vanusa Vera Cruz Lima, está em... de origem cabo-verdiana. É de origem cabo-verdiana. Foi,
3: é cabo Foi essa professora que criou pronto. essa... Eu li esta Foi. entrevista. Que levantou essa uh,
2: lebre e
1: que deu tanta é. polémica, mas ela não queria censurar o essa. Exato.
2: Não, até porque ela diz na entrevista penso que é importante separarmos o romance, que é uma das maiores obras de, da arte e da cultura portuguesa, das passagens racistas nele encontradas. Hum. Bah, pronto claro que temos passagens racistas nos maias é evidente que temos passagens racistas nos maias temos, por até acho que temos,
3: menos, temos menos nos maias do que em várias outras coisas em sim,
2: mas por exemplo nos maias tens o João da Ega diz, uh, Ega declarou muito decididamente que era pela escravatura os desconfortos da vida, segundo ele, tinham começado com a libertação dos negros. Só podia ser seriamente obedecido quem era seriamente temido. Por isso, ninguém aqui lograva ter os seus sapatos bem envernizados, o seu arroz bem cozido, a sua escada bem lavada, desde não tinha criados pretos em que fosse lícito dar vergastadas. Uh, não o, é que, bom. o
3: que se nota não, isso é irónico claro, eu mas, sei, é criticar os mas era isso, que eu ia dizer,
2: era isso Foi. que eu ia dizer se tu leres é. isto assim e entenderes isto literalmente e não, e não tiveres uma não tiveres uma leitura plena do romance é evidente que não percebes que temos um escritor que, que utiliza a ironia Sim. para, para espicaçar para criticar para pôr enfim, à vista Uh, certas e determinadas coisas portanto, uh, sim uh, ok, vamos contextualizar mas não é suposto as aulas de português serem isso é. meninos, vamos ler os maias meninos, vamos ler os lusíadas. não contextualizamos? Uh -huh. temos mesmo claro. que ir uh, percebem o que eu quero dizer? Uh -huh. é, faz-me um bocado faz-me confusão, confesso-vos uh, uh -huh. porque parece-me que, que das duas, três, ou temos uma sorte muitíssimo grande, uh, eu não tive muito, muito grande de, de apanhar um professor ou uma professora de português que vibra com, com tudo, com a literatura e que uh, percebe que é preciso contextualizar ou então o que vamos dizer aos miúdos é bom, vamos lá então, agora além dos maias têm que ler todas as notas hum. e o que é que estas notas vão dizer? Percebem o que eu quero dizer? Um, claro. Acho... Acho, acho muito complicado. O que é que vamos fazer? Até porque ao, o contexto... Ao... Aliás, o contexto há uma diferença.
1: Não... Aliás, há uma diferença entre uma pessoa dizer coisas um, a brincar com os pretos ou a gozar os pretos do que, realmente, do que ser realmente racista. Racista é uma não, coisa radical. Isso, isso, Rita, eu já isso não
3: concordo. Eu já não acho. Isso também não.
1: Não, não, não. Quer dizer, eu posso... Uh, brincar com uma certa... Eu, eu não acho, eu acho que a maioria das pessoas que diz algumas coisas proibidas nessa área não são profundamente racistas.
3: Sim, não não é ser mais, profundamente
0: racista.
3: não é? Uma
0: pessoa. Ou é ou não é. Não, é. não, há, não há ligeiramente não há racista.
2: Exatamente. Isso não
1: existe. Não, ou se não é ou não se é. racista.
2: Uh... Pois, eu, acho eu acho que é, nós como, somos acho que criados é uma, uma coisa
1: ativa. Também pode ser passiva, mas eu acho que é, sobretudo, uma coisa ativa. É um certo. desprezo, é um sentimento de superioridade e de claro. supremacia. Uh, e isso é uma coisa muito séria e que é integrado na vida. Eu não me dou com pessoas uh, de outra cor. eu me dou, Percebes? Isso, sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas, não então os portugueses, eu não sei porque vocês não estão a perceber isto. Os portugueses... Um, que têm brincadeiras mais variadas, não são efetivamente racistas. Misturam-se com. Misturam eu tenho uma ideia completamente casam, diferente. Trocam, trocam brancas por, por pretas, com toda a alegria, têm filhos que assumem. Portanto, não acho. Acho que, apesar de tudo, há variações. Isto, para falar sinceramente. Voltando só para não me esquecer, em relação à, à Patrícia, que é a demais, a gente diz assim, qual é, és do clube do Essa ou és do clube do, do Camilo? E ela diz do Machado Macis, que é um brasileiro, que é muito engraçado. E eu então hum. também vou usar um brasileiro que eu acho que está de alguma maneira, uh, que eu associo muito mais ao Essa do que o Machado de Assis, que é o que é, Machado, de Assis, que é o Jorge Amado. O Jorge Amado também pega nas personalidades... É ah, sim, não é? mas eu nas peguei no Machado de Assis uma questão de ser
2: contemporâneo.
1: Sim, sim, claro. Sim. O Jorge Amado não é, não é efetivamente. Sim. mas, mas, mas eu gosto é um, muito do Jorge Amado. Mas, mas funcionam na mesma área, na, 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 é nas, nas terras, na, 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 na província profunda e nas personagens que por, por lá há no Brasil e que têm é. talvez mais universalidade, para o para, para é. meu gosto, não é?
3: Eu gostaria é que... só de acrescentar quem inventou, coisa que eu também descobri neste maravilhoso livro de Heitor Lira, escritor brasileiro. Este livro é de 1965, creio que não foi reeditado, mas é muitíssimo interessante, sobre a relação mental do essa com o Brasil. E ele diz, diz, citando um Paulo Cavalcanti brasileiro também que escreveu sobre o Eça, que o Essa é aquela expressão que nós dizemos: o brasileiro é o português com açúcar, e isso vem do Essa. Isso foi dito e escrito pelo Essa. Uh, não necessariamente, às vezes dizia que era uma, uma língua melíflua, cheia de mel, e brincava, troçando um pouco e tal. Depois foi, aliás, teve críticas, crónicas muito violentas so, sobre o Brasil, que foi corrigindo à medida que se deu com brasileiros, que os conheceu em Paris. Era teve uma popularidade extraordinária no Brasil, muito, uma popularidade maior do que em Portugal, o que acontece a muitos escritores desde o tempo... Apercebi-me que já nesse tempo o Camilo era muito popular no Brasil, uh, até ao Almeida Garrete, e muito mais do que eram em Portugal, o que é engraçado e continua a ser assim. E, e diz este cavalcante que ele ter aprendido uh, a falar com as histórias a uh, literatura oral e as histórias de Pernambuco. E ele depois foi para a casa da avó. Esta ama morreu, foi um grande desgosto quando ele tinha 5 anos. Mas ele depois foi criado por mais dois, um casal de negros, uh, em casa da avó, uns caseiros. Uh, e ele, portanto, teve. E, e ele próprio diz que essas histórias de Cordel e que ele refere uh, várias vezes nos romances o influenciaram. Então o que o que diz este Paulo Cavalcanti é que a revolução, porque eu fiz de facto uma revolução na escrita portuguesa, tirou-lhe o mofo uh, na escrita do romance português, um bocadinho na sequência do Garret, não há, há, há também dar o seu ao seu dono, mas era uma escrita muito mais coloquial, mais direta, um português muito mais ágil e que foi criticado por ser gramaticalmente incorreto para, para, os, para os princípios da época. E essa capacidade de ousadia sobre a língua, diz este teórico, teria sido, está relacionada com o português diferente em que ele foi criado desde, desde o berço. E ao
1: mesmo tempo usando estrangeirismos, porque ele usa, ou usa e abusa dos estrangeirismos,
3: não é?
0: Eu nem sei como é que a Rita não falou aqui do o crime do Padre Amaro. Ah, se achas que, que, achas que
3: eu sou
0: sexo oh, É mas todos Deus, os... Olha O crime do Padre
3: Amaro Houve lá -se. E a cena épica A Rita estava a falar da primeira, da primeira, Do primeiro encontro carnal Entre os, os, os irmãos no, Que não, não sabem que são. Mas fabulosa É a descrição dele De quando o Carlos da Maia sabe que, que, está que é a irmã e diz nunca mais e fica, primeiro fica muito enojado e depois vai dormir com ela vai supostamente despedir-se dela mas vai mas é dormir com ela sem lhe dizer e isso é, é das, das coisas mais o uh, uh, essa às vezes, que era um bocadinho posso superficial e caricatural aí foi ao negrume da alma humana da luxúria, do desejo como foi com a história da Amélia e do padre Como... Mas, mas de uma maneira, quer dizer O último dos tabus e um, um um homem tão refinado Tão educado como era o Carlos da Maia Tão cheio de princípios E é aí sim Ele apanha sim, sim. as contradições No seu E com um poder erótico Um poder de descrição uh, erótica Que ele tinha em, em altíssimo sim, grau sim, lá, sim, a... Tinha,
2: depois é é tinha pois tinha Aliás, eu posso vos uh, dizer aqui, colava o seu belo seio contra o peito dele, as suas mãos corriam-lhe braços numa carícia lenta e quente, dos pulsos aos ombros, depois com um lindo olhar estendia-lhe os lábios. Hein? É assim. <risos> muito sedutor. Uh, o racismo é, sim, muito é, uma, é
1: uma... Fica uma travessada vocês, vocês dizerem que não há, não há racismo ligeiro e não racismo ligeiro. É, que não há então, é racismo ligeiro. Portanto, o racismo, o racismo é que eu digo para você. Não é racismo
3: ligeiro? Não é, não igual, é racismo
1: ligeiro. Deixe... Uma coisa é brincar com uma. uma com. sei lá, com.
3: Uh... Tu gostavas que estivessem a brincar com o que era racismo ligeiro? É, é difícil
1: explicar isto. Qualquer tu coisa gostavas. que eu diga pode ofender, pode. pode... Não é a verdade isso. Basta é que todo o, português, todo o português tem o seu quê de racista. Mas isso não se transcreve em nada. Realmente não sei escrever ah, nada. Ah,
3: ah, eu, não não conheço, se transcreve. Eu,
1: eu não conheço nenhum, nenhum. Já vivi alguma coisa, eu não conheço ninguém que possa contar umas anedotas ou não sei o quê, que isso tenha a ver com a sua vida ou, ou que desrespeite de alguma maneira as pessoas negras. Ô porque... oh, Rito,
3: o que tu tens o que perceber é que essas pessoas podem não ter consciência e, e, e estarão de boa consciência e têm a noção de que estão só a brincar mas têm essa noção porque estão fora do problema, porque se uma pessoa, se, se uma, uma etnia se, se, se é constantemente alvo de anedotas e diminuição, é, 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 isso está diretamente ligado ao facto dessa pessoa querer ir arrendar uma casa e lhe dizerem que a casa não está para arrendar e quando vai lá um branco maior... Pois afinal está, isso tem consequência direta na, nas oportunidades que a pessoa tem na vida mas e na forma que como é vista passa,
1: quer dizer, passa-se, é evidente que tudo se passa e passa-se com certeza a um certo nível, mas acho que não é geral, percebes? Que dizer que a, a determinado conceito
2: não com obedece com
1: necessariamente o, 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 mais, o feio do racismo, o desprezível do racismo. E já que se fala de racismo, também é interessante falar na, na, no, no racismo ao contrário, do negro para o branco. E ainda no outro dia, num filme super contemporâneo uh, da Netflix, uh, passado naquelas séries maçaduríssimas para mim, dos hospitais e das ambulâncias, um, há, um, há, um, há, um, há um negro que recusa a namorada por ela ser branca. Um, isso também nunca se fala. Porquê que nunca se fala? Eu Sabes, vou porquê? A perguntar. Porquê? Sabes
3: porquê? Porque não, os brancos não foram, durante montes de tempo escravizados e, portanto, Sim, não, e não, não partem. Há,
1: há esclavagismo entre pretos e pretos. Ou negros e negros. Não se pode dizer pretos, não se pode dizer negros, não sei. Um entre dia, negros e negros. se tu
3: pensares, eu, tu que és uma pessoa que pensas bem, se pensares bem no que estás a dizer, verificarás que isso, o que tu estás a dizer, fomenta a, e, e e faz uh, perceber o coisa. racismo isso é outra coisa Pronto. É, um é porque isso? Não, não há Portanto, é, eu vou lá, é é mesmo que isto que tu estás a dizer não... oh Rita, é a mesma coisa há uma coisa que talvez percebas com este exemplo é como dizer-se, também há homens que são vítimas de violência doméstica, pois há evidentemente que há só que uh, quando se está a, a falar da, do é, é drama porque... da violência doméstica e da proporção está -se, o que é que se está a fazer? a desviar o olhar para o problema central e não havendo tá o problema central o outro tá, desaparecia porque o central eh, contamina tudo Claro, e, sabes porque é que há, há, há negros contra negros e, e, há, e há coisas tribais na, em África e nos países africanos de expressão portuguesa, por exemplo? Porque aqueles países foram desenhados a esquadro por brancos, aquilo eram tribos independentes e, portanto, são pessoas com culturas, línguas e, e tradições culturais diferentes. E, portanto, é uma espécie de é colonialismo. Não é? O, imagina que chegavam aqui Alguém te dizia Vocês, os espanhóis e os franceses É tudo a mesma coisa Vocês são a província afastada De um grande país que se chama a Grande França Também não gostavas E também te criava problemas para o resto de, da vida Politicamente, penso eu É, é um bocado essa a perspectiva Percebes? É...
0: Hum. Bom, vamos Sim, às é sugestões. Que... Uh... Isto, Isto passa no instante. Um instante. Olha, oh, 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 deixa-me só dizer uma coisa que já, já no programa anterior me
1: esqueceu. esqueceu Esqueci-me de dizer. Que é a extraordinária aceitação uh, dos média em relação ao livro da Patrícia. Um, que a gente não pode ir a um sítio. está divulgado em todo lado. E abre o jornal de letras e a entrevistas é... É, é críticas, é, é tudo quanto há. Parabéns, Patrícia. Obrigada. E merece, me merece. E merece. E merece. Mereces, Nossa. caramba. Tu já me deste o livro.
3: <risos> Sim, é eu mandei ela já, já agora
2: gostava de o ler. Eu, eu mandei-te o livro, Rita. Quando está na da gente. Eu não tenho Sim. o teu livro. Olha, então vamos refilar com a, com a editora. Eu não tenho vamos o teu livro. Vamos refilar com a editora. Pronto. Mas, mas, mas que bom foi ver isso
1: em todo lado a falar do teu livro e o teu livro está aí a bombar, ó oh, Patrícia.
0: Ver.
1: Que é muito contente.
0: Então uh, temos aqui uma sugestão uh, do livro, do último livro da, da, da oh, meia noite às seis.
1: Da Patrícia. Da Patrícia Reis, para o caso de haver dúvidas,
2: um, que eu estou morta por ler, eu ainda não li o livro. Mas acho que Bem, mas eu vou, vou
3: já tratar isso.
0: Obrigada. E uh, outros livros? Inês, o que é que sugeres?
3: Olha, sugiro um livro que eu estou a ler agora, uh, que se chama Trilogia da Cidade de Capa, de Agota Kristoff. Eu nunca tinha lido a Ágota Kristoff, que é uma escritora de origem húngara, mas que se exilou uh, e que escreveu em francês e já, uh, já morreu em 2011. Este livro é absolutamente assombroso. É, são três romances de uma trilogia, juntos no, no, uh, num só volume, editado agora pela Relógio D'Água. E é, uh, do, é a história de dois uh, irmãos gêmeos que são uh, enviados... A mãe, durante a guerra desesperada e sem os poder sustentar, põe-nos em casa de uma avó que os trata de uma forma completa, numa uma casa de uma avó muito pobre e que os trata com a maior dureza. E eles criam um mundo estranho próprio deles uh, e registam esses acontecimentos desse mundo uh, num, num grande caderno. E o livro chama-se o primeiro livro desta trilogia porque são três que estão dentro deste livro e é esse que eu ainda estou a ler O Caderno Grande e depois tem um outro livro que é A Prova e um terceiro que é A Terceira Mentira é uma escrita é uma história e uma escrita absolutamente assombrosas e, e recomendo muito
0: Patrícia? Uhum. Pois, eu
2: recomendo um livro que é um livro pequeno são 125 páginas, eu li-o em duas horas Chama-se Cadela, da Pilar Quintana. Ela é colombiana. Uh, este livro foi finalista do National Book Award 2020 nos Estados Unidos. É uma novela... É, é, um, é brilhante. É uma novela sobre uh, a impossibilidade de engravidar, a adoção de uma cadela, uma vida... Uh, uma vida difícil, mas... Um, como é, que, como é que se gera esta relação enigmática, por vezes excessiva, entre os donos e os seus, os seus animais? Uh, eu acho o livro absolutamente maravilhoso. Eu não conhecia esta escritora, Pilar Quintana. Uh, pelos vistos, ela tem mais um livro uh, publicado e, e trabalhou em vários guiões. Uh, e e vou-vos dizer, há muito tempo que um livro não me tirava assim tão do sério, na badana uh, interior do livro li também esta frase maravilhosa que diz o seguinte, Pilar Quintana confessou numa entrevista ter escrito de fio a pavio no telemóvel enquanto amamentava o filho bebê uh, e isto é que eu chamo multitasking
3: uh, <risos> pronto
2: mas é, eu Olha, agora um livro, que... é uma edição da Don Quixote eu, okay. quero, ah, eu, eu, propor... eu queria
3: acrescentar que a tradução do, da Agatha águata Christophe é de António Gonçalves, porque sem boas traduções não há bons livros é, é, é. Okay. Rita, Rita desculpa. Não, não. É,
1: recebi os contos os contos da Catherine Mansell
0: uh, da Relógio de Água que estou -me a lamber para ler pronto, pronto, é só isso estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt no facebook e recordo que podem sempre contactar-nos através do e-mail a páginas tantas boa noite